0: 截胡不截财的朋友 们， 大家 好， 呃， 又来到了新的一期我们的节目。那么这一次我们聊房地 产， 因为到了七月份 了， 也是时候给整个楼市做一个上半年的总结。那么我们今天围绕着上海这个超一线城市作为代 表， 那么来探讨一下呃中国的楼市的走势、走势和走 向， 以及呢包括对下半年的展望。那么今天跟我一起聊这个话题的嘉宾 呢， 是我们一位老朋 友， 也是一位地产界的达人。就是我们的飞哥，飞哥跟大家打个招呼，啊，听众朋友们，大家好，嗯，下午好，好，呃，时间过得很快啊，我们上次聊天已经三个多月前了吧，呃，市场急转直下啊，三个月前三月份那个时候二手成交量还有两万多套，那么现在呢，到了六月份只剩下一一万两千六百套了，这个呃成交量腰斩，那么量价同跌。呃， 没 有， 目前看上去好像没有缓和的迹象。飞 哥， 来谈谈 看， 呃， 你感觉这三个月发生了什 么？ 上海房 价， 呃， 你怎么 看？ 从数据看 呢？ 嗯， 我们简单说外环内和外环外。嗯， 外环
1: 内大概从三到七月 份， 可能平均的价格跌了百分之 十， 这是保守估计。保守估 计， 没有一个准确的这个数据。我想。各个自媒体应该也没有准确数据，这是一个直观的感感受。呃，感受，啊，如果是外行外的话，那我想 15% 不算一个过分的一个一个标
0: 准吧。
2: 啊嗯啊，嗯
0: ，呃，我我给你一组数据啊，六月份的时候有一个智库做了一个全国五十城的呃房价下跌表。也不说房价下跌表涨跌表，但是呢，清一色的都是在下跌，没有一个城市上涨。那么其中上海呢，它官方公布的二手的价格呢，大概下跌一点六，但是呢，跟我们体感差距非常非常大啊。呃，我想问问看，你是怎么说出为什么说外环内大概跌幅百分之十，有什么佐证吗？还是你自己在市场上的观测
1: ？单纯就是我。市场上的观测，嗯，对各个平台发布的信息，对，呃，包括成交的价格，嗯，包括成交的量，包括周围买房或卖房或者对楼市关注的人群对他们的反馈对，对，可以给到我一个比较不是很精准，但是说也不会偏差太大的一个价格的这个走势，是，所以我觉得外环内百分之十，外环外百分之十五是。在我来说，已经是一个算比较保守的一个数字。估计了。实际情况可能有可能会比这个还要再更糟一些
0: ，更糟一些。因为我我自己的体感啊，也很明确，而且因为本身也经常作为工作关系嘛，会去看各大楼盘的二手成交量。那么其实呃，现在给给各位还在买房，如果在买房啊，买二手房的话，你基本上。呃，各位听友可以有一个粗略的估计，就是房东的报价打九折是谈判的起点，基本上就是这个样子。那么，呃，我昨天刚好也在调研几个板块的涨跌幅嘛，我就随便去看了一下过往大概六七年的一个成交价。很悲伤的一个故事，就是说上海有很多板块，它的房价其实已经回到了二零一七年。那二零一七年到现在呢，整个上海的大盘，如果你以二二二零二二年为界的话，我觉得大概涨幅在百分之二十五到二十七左右。但这一轮的回撤呢，可能回撤了五到十个点，整个大盘。但是你如果说到真实的成交，它可能在这个基础上就更差。所以我觉得我们观点应该是一致的，百分之十到十五吧
1: 。啊，对的，嗯，因为。嗯嗯，这个跌幅的看你怎么看？比如说一个小区，它可能只有一套成交，对，那它跌了百分之十，那这个算不算整个小区的成交价格？就算跌百分之十呢？嗯，这个有点争议。嗯，啊，那但是现在是一个下行的行情，是一个买方市场，那么买家会拿着这个已经成交的这个价格作为锚点，哎，作为锚点，嗯，去和潜在的房东、嗯。来谈是以这个为为标准为基础来谈，嗯，而且只是那怎么谈呢？只有可能往下谈了，<笑>不可能往上谈
0: 。这个这个跟那个牛市的时候完全相反。对的，牛的时候你卖掉的时候，比如说这套卖了五百万，我以五百万为起往上加。现在呢是这套卖了五百万，我以五百万为终点往下减对，就完全相反一下。是的，对吧？对，现在呢
1: ，嗯，进入到一个就是简单来说就是，呃，一部分小部分房东可能因为各种他自己生活的情况，嗯，可能有这个压力，他需要这个卖掉自己的房子，嗯，可能所以，呃，在压力的情况下呢，他可能会把价格压得比较低，那么大部分的房东还是选择观望，对，或者说曾经已,已经挂过牌的，但是这个价格可能和买家呢。的心理的预期比较差距比较大，所以他可能又把这些撤单了。哎，对，又撤单撤牌了。嗯、呃、那么现在就是说进入了一个买家和卖家进行一个心理博弈的一个这么情况？很焦灼。对的啊啊、哦呃，简单来说就是呃三到七月份，现在到七月份来说呢，啊、呃，除了刚才我们说的外环内保守估计百分之十，外环外百分之十五的这么一个跌幅呢，嗯，后续的。呃，这今年的下半年，可能这个整体大盘下跌的情况，可能还要继续。这就是我们对目前市场的一个简单的判断。
0: 嗯嗯嗯。你觉得这一轮下行的主要原因，在你看来是什么导致的
1: ？首先就是市场的反应。嗯。呃，这个就是说，老百姓都是买房都是买涨不买跌嘛。嗯、对。那么你一旦整个进入下行通道之后，那所有人，第一开始停止购买，第二开始观望，第三开始呃等待。有的时候呢，他会想，哎，我我要不要去买新房？嗯，啊，可能新房现在也不需要积分了。对，那我不需要再去，但他眼里是高价的啊，我就接旁边的二手房。还有的人就是说，那既然跌，而且现在这个经济环境也不是特别的好，嗯，那么后续肯定有。房东，而且事实已经证明，也有房东开始扛不住压力，开始这个挂牌价开始比之前可能少了百分之十，甚至十五，甚至百分之二十。那么他在等待这样的机会啊、呃。那么深层次原因还是因为我们的这个，首先呢，就是说呃经济的环境，呃并可能政府颁布了一系列的这个刺激的这个措施和政策，嗯嗯但是具体到社会和市场的这个反应来看呢，好像收收效不是特别大。嗯，还有一个就是说，啊、呃，接着我们刚才说的这个买涨不买跌的话题，那么对楼市失去了信心，包括卖房的房东，他本身很多人其实也对楼市失去了信心。嗯，啊，他可能觉得政策短期之内不会有利好，那么我不如现在我要去打新，或者我对资金有别的需求。那我就索性把价格挂的低一点，赶紧出手啊、嗯！
0: 其实你刚讲到的，就是大家对呃政策，我我反而我的体感啊，身边的很多购房者是在期待强政策的刺激，因为说实话呢，从二二呃二一年的三价核验价出台到现在啊，上海的整体其实没有什么大动作。无论从限购啊、限贷啊、限售啊这些方面都没有任何的你说利好政策，目前我看不到。除了前段时间说你有个二胎家庭给你二十四万的公积金，你知道这个消息啊？所以我觉得说目前很多人在观望，然后呢，确实希望说卖房的希望有一个强政策的刺激，能让自己的库存早点出货。那买房的呢也在观望。看看这些配套的政策，如果说是会让市场提一把的话，那赶紧就出手了，不然的话，反正是一个单边下行的市场嘛，也不用着急。我感觉就是这样子
1: 。嗯，对的，嗯，就是刚才我没补充的一点，就是其实买房的人
0: ，
2: 嗯
1: ，尤其是他可能分数比较低，他比较关注二手房的人，嗯，他现在其实也不是说我们说百分之百的，就是说。我就觉得这个楼市今年下半年会一直跌，嗯，那我再等等，说不定后面才是底呢。现在还没到底，就是有些人可能他之前有过购房经验，或者他对楼市观察比较的准确的话，他觉得可能说不定现在就是底了，嗯，可能说不定马上政策就要出来了。所以呢，房东在分化，那么买房的人，潜在的购房者他也在分化
0: 。其实现在是看不
1: 清。啊，对，现在就是，我觉得卖家买家都看不清。嗯，现在有看清的，或者说他认为他能看
0: 清的，对，嗯，没有人知道未来会怎么做，对，没有人只能说自己,自,己、嗯、自己认为自己看清的。但是我觉得现在的分歧就很大，你你怎么看后市呢？我们以上海为例，因为呃，待会儿我们可能会 cover 到其他的一些二三线城市，甚至是四线城市、嗯。但是我们先讲，因为上海毕竟和北京一样，作为风向标嘛，它有领头的这个意义。你觉得上海接下来走势会怎么走
1: ？那我们就要先来分析一下我们这次下跌的一些具体的情况、嗯。你比如说，我们刚才说外环内、外环外，这是很简单的分成两个板块。嗯啊，所谓的市区、郊区。嗯，那。上海这么多楼 盘， 不可能说都是铁打一块 的， 数据也也不可能一致。嗯， 那么我们不需要把每个楼盘小区来说都拿出来 说， 我们只要说一个稍微具体一些的板 块， 我们就更好的了解我们这个这几个月的楼市的下行是一个具体是一个什么样的情况。那么首先来说就是市区的跌幅比郊区的要小。嗯， 这个我想逻辑很好理解。嗯，
0: 啊。需求决定嘛啊，对的，嗯
1: 嗯，大部分的就业配套还是市区优于郊区资源，对吧？对的，哪怕这几年上海投入非常的人力物力去发展五大新城，如果我们把大虹桥和唐镇、周浦双,双双也算是外环外的郊区的话，嗯、哪怕他投入的这些资金到大虹桥和我们刚才说的浦东外环外，仍然差距很大。嗯嗯，包括产业的这个格局。这个收入配套都 是， 啊， 有比较大的差距。然后 呢， 呃， 就是 说， 老破小和次 新， 啊， 我们刚才前面聊天也谈 到， 老破小的这个跌 幅， 是有可能是远远大于这个次新的。啊， 我曾经在我们群里就说过这么一句 话， 我说今年二零二三年应该是。也不管郊区老破小，真的就不用说了。外行外的市区的老破小，很可能就是今年就是成为一个不良资产，甚至是负资产的一个元年。嗯，就是往后不管有没有政策，涨幅跌幅不管怎么样，从今年开始以后，这个老破小的这个价格可以说涨是永远涨不起来了
0: ，跌你觉得是一视同仁的吗？所有老破小都没有希望了吗？呃。那肯定还
1: 是不太一样的。嗯，你简单来说就是配套和学区嘛。嗯啊，呃，那我们就在演示那个话题，就是有学区的老婆小和没学老婆小的这个价格会有什么区别呢？啊、呃，那我觉得一个目前的共识，应该也是社会的共识，就是说学区的溢价肯定是慢慢要大幅的削减。嗯啊，可能以前的就像您说的百分之五十以上，甚至翻倍，现在以后可能只有百分之十，可能甚至不到。啊，然后呢，配套好的、靠地铁的，周围有商业啊、一些学校、医院的，也会有一定溢价。但是这个溢价再也不会像以前一样差距那么大了，因为你的老破小，说白了，越来越老、越来越破、越来越小。嗯，那你这个房子的居住价值和居住品质就大打折扣了，尤其跟后面的交付的新房相比。OK， 啊，对，嗯、这就是我们呃所说的一些。呃，整个行情下行下行行情的一些具体的一些板块之间的差异和一些不同类型的一些差异。然后呢，那我们说完这个细节之后，我们再讨论说，那么上海以后的趋势跟在全国各其他城市相比，大概会是怎么样？我觉得说，作为一线城市，中国最大的城市，中国经济总量最高的城市，呃，也是中国的金融中心、航运中心、经济中心。甚至某种程度上说，是一个文化和艺术中心，啊，对于全国大部分地方也有着这种辐射和关怀，我觉得，呃，中场外地的中场以上的这个人群，啊，如果他有机会或者他有想法，有些年轻人的话，他还是愿意来到上海去置业。所以说，我觉得长期来看，我还是蛮看好上海这座城市的。嗯
0: ,嗯。但是这一轮下行周期，还是回答我，我得非常硬核的把你挖下来。你觉得这一轮周期下行会持续多久，还有多大的空间呢？这个是我核心想要知道的。作为另外一个就是对房产研究比较深入的一个购房者，我看你的心态是怎么看那我简单先说结论吧。嗯，我认为
1: 二手的大行情至少要跌到今年的九月份
0: ，只是到九月份
1: 。嗯，这为什么？啊、呃，我的我的意思是说，至少，嗯，啊，有可能还要再跌到年底，甚至到明年的年初
2: ，嗯，嗯
1: ，这是我的简单，就是先说结论，嗯，那么跌幅大概是，如果跌到今年年底的话，那外环外环内的房子，大盘还是要再跌个百分之五以上，甚至是百分之十，
2: 嗯
1: ，郊区可能还是要再跌个百分之十五，嗯，这就是我的一个判断，嗯，我在。再简单，简单理由，嗯，也很简单，几句话就能讲完，嗯，新房的价格、嗯、联动价和二手的实际价格，越来差距越来越小，对，到最后差距可能百分之五都不到的时候，几乎相同的时候，嗯，那么这个时候就是二手房止跌，不说回涨吧、嗯，至少是就是一开始持平了，不会再往下跌了。那么这个时候就是一个所谓的筑底的时 候， 嗯 啊， 这个时期就是我刚才说 的， 至少要到今年九月 份， 甚至可能更 长， 到年底或者明年 初， 这是我。对你这个问
0: 题的一个回答，嗯嗯嗯嗯 ，OK， 我我我补充几点啊，好的，刚刚讲的就是说，呃，下行的周期，我先讲周期，我个人的看法，嗯，按照上海过往的、嗯，我研究了十几年的上海楼市，它那个整体的周期基本上按照五年一循环，五到六年吧，那么一七年到现在刚好是一波，那么我们上一轮的巅峰期就是在一六年底到一七年初，然后到了二二年。应该说，真正的高峰到二二年的下半年接近尾声，然后二二年开始进入下行通道，下半年到现在，所以呢，两波峰值啊，其实已经过去了。但是呢，我们也不能完全按照周期理论，因为一七年的周期其实叠加了呃两年变五年的限呃限购这个主要的原因导致的，再加上撤杠杆。那我们二二年的这波下呃下行呢，其实是跟二一年的那个包括呃三家核验家，对吧，抽你的杠杆嘛，再加上就是说整体的经济大环境不景气，呃各种叠加的因素吧。所以我觉得说呃如果没有强政策刺激的话，大家这个观望的情绪，包括目前居民的杠杆率、负债率，还有包括居民对未来的收入预期都不太好。甚至是过往比18年、17年更长。那么在这样的状况下，呃，这波周期可能下行筑底的时间要有待加强，就是时间会拉得更长。那么当整个时间拉得更长筑底的话，我们最好的一个观测的指标就是量能不能起来。之前其实在二月份啊，二月份有网友就跟我探讨过的，他说二月份的时候冲到两万。两万七，呃，两万三千多套的成交量的时候，二手房，上海，然后他就说市场已经回暖了。当时那个网上流行一句话，就说疫情跌了三年，呃，一个月就涨回来了。我说你如果能持续维持两两万三三个月以上，你再来说这句话，维持是真的太早了，对吧？对的，哪有说你的一跌呃跌个半年，然后立马反弹啊？这个是楼市，这是一个庞大的市场，就像一个航空母舰一样，你一旦开动是很难止住的。所以我觉得下行趋势，我个人悲比你悲观一点，我看两年，我看到两年，除非里面有强刺激能稍微对冲一下，它可能能让它的跌势止住。但是你说反弹，我觉得言之尚早，因为经济恢复需要周期，信心需要周期。包括库存消化也要周 期， 现在的库存已经超过名义上 啊， 呃， 那个市场的库存挂牌量已经超过二十万套 了， 那是非常吓人的。那虽然没有人知道均呃完完全准确的数 字， 所以这是我一个判 断， 就是 说， 呃， 整个下行周期按照过往的历史经验来 看， 还会更深。然后 呢， 刚刚你讲到的就是说下跌的价格这一方 面， 嗯， 我是这样看 的， 嗯。为什么我前面在我们前面提及过，说很多房子跌回二零一七年的价格？因为我觉得二零一七年是一个锚点。你你有两个锚点，前面一点你讲得很好，第一点就是说新房的价格，二手房如果跟新房持平了，那大家二手房既买既住，我们前提是次新二手房啊。你不能讲说老破小跟那个新房的价格持平，那没意义。它必须要苹果对苹果。那所以，如果你是次新二手房，在郊区也好，市区也好，跟新房的价格抹平的话，那个时候几乎就筑底了。那大家就有选择权了，我可以不买新房，对吧？我为什么要等你两年半才交付给我，还可能会烂尾呢？对的。那另外一方面，呃，除了这个因素以外，还有一个就是一七年是一个非常重要的毛。我自己做过测算是什么呢？一七年到二三年。这么多年的时间里面呢，二手房的成交，整个上海大约一年平均是二十万套，大约啊，我毛估估。那么这样的五年多的时间，二手房整个市场成交了一百万套，一百万套二手房里面有老破小老、老有次新房，什么类型都有。呃，占比呢大概是整个上海八百三十几万套房源的占比百分之十五左右。所以呢，如果你把整个这一百万的成交的价格回到二零一七年的原点的话，也就意味着这么多年买进的人，很多人已经开始套牢了。那这个一百万套，我们不说全部吧，里面至少老破小、老破大或者是远郊，可能占比百分之八十以上的人都会套牢。那这里就有可能会形成部分的资不抵债。如果你是家族杠杆去买的话啊。当然了，好就好在上海的整体的那个二呃那个现限贷，因为你二套要首付百分之七十嘛，所以我觉得相对还是安全。但是呢，如果你价格回到二零一七年的话，那整体市场回去是很恐怖的。那一旦破掉二零一七年，下一个支撑位，我我像是在聊股票一样，支撑位就回到了二零一三年了。对的，哇，那个时候房价。太便宜了，上海均价大概在三万左右，现在是六万六万五到六万八之间。我我我觉得我看不到任何呃，不能说希望，看不到任何可能性，上海会回到二零一三年的价格，就十年前的价格。啊，这是我大概的判断，有什么补充吗，飞哥？就是
1: 现在的二零二三年的，我们就说经济形势，不只说楼市，嗯。比二零一七或者二零一三要复杂的多，嗯、也严峻的多。嗯，那么从他们层面来说，他们有很多一些数据要达到，包括 GDP 增长率啊、投资的增长啊、消费的增长啊、收入的一些调整，包括税收的调整，那包括产业的引入。那他从政府层面来说，他不只是考虑楼市这一块，当然楼市很重要，很重要。那么现在如果说，嗯，像您刚才所说的，如果说。房价跌到二零一七年了，可能有些地方已经跌到二零一七年
0: 了，已经跌到二零一
1: 七年了。按照您的判断，可能甚至还要再再往前跌,跌，我
0: 觉得不太可能
1: 了。啊，你觉得不太可能
0: ？我觉得一七年是一个底，一七年是一个底，再往下跌的话会出问题。啊，对，这就是我我赞同你的部分，就是说、嗯
1: 、跌到二零一三年不太可能，因为我们不不会去讨论说啊，如果所谓的说中国不炒房。呃，老百姓不炒房，上海不炒房，那么实际的价位大概是多少啊？二零一三年甚至二零一八年，那这个没有意义，已经以现在已经是二零二三年的房价已经到这个高位了。如果说我们强行去把所有的泡沫一点点泡沫，我们都要把它全部挤掉的话，挤到可能回到一九九八年商品货币刚改革的时候，那我是不现实的。那么呢，而且上海作为所谓的超一线城市，它这个核心的核心资产，它。涨得这么快是有一定道理的，有泡沫，但是呢，不是大家想象的说要跌回十五年前、二十年前，这个这是我投影的观点。然后，呃，还有就是说，我们刚才引申那个话就是说，嗯，您说的这个上海的这个首付比率，嗯，首套、二套比其他城市都要高，嗯，然后呢，有更多的新的外地人啊，包括年轻人或者是中年人，有一定。财产的人，他们也来上海置业，那么对这个上海的二手市场的流动，嗯，这个链条的这个启动和置换，嗯啊，从三百五百到三千五千万甚至更高，那么激活了这个市场，所以保证了这个啊、呃、这个叫所谓的，如果我们把楼市作为是叫做一个资产包或者一个资产市场的话，那么它的这个起到了一个安全定的作用，嗯，甚至起到了一个引擎发动机的作用，嗯，呃，这、就是让楼市不会一潭死水。这就是为什么，不管是年景好或年景不好，上海的二手房每个月的成交量，可能都是深圳或者北京的两倍甚至三倍
0: 甚至更多。嗯，这里我我给你稍微、啊、呃普及一下啊。好的，北京的成交量大概是上海的百分之七十左右。嗯，比如说以六月份为例，北京也开始进入下行期了。北京的节奏往往比上海晚一些啊、呃，有的时候晚一年，有的时候晚半年。这一轮下行期呢，呃，北京也比上海晚一点。那六月份北京的成交量大概在一万一万出头一点，我忘了是一万一还是一万零几百了，大概这样的数量。深圳呢就很惨了，深圳前几个月的二手房都是以四位数、千字头的，什么两千多套、三千多套，那个体量跟上海根本没法比，大概平均，呃，都只有上海的百分之二十到四十之间吧。那么上海还有一个点是，可能很多人还不一定知道，上海的存量市场，特别是二手房的交易量是全球第一位。我特意去查了成交数据，对比过东京。对比过纽约啊，这些世界上的首屈一指的大城市，纽约的成交量一呃，过去一年吧，因为美国它也放了很多水，所以过去一年美国房价大涨，那么整体的成交量，我如果没记错的话，一个月大概在六千套左右，五六千套，也就上海的一半，是吧？这里是一个补充话题，就是纽约还是整个美国？啊？整个纽约大都圈、大都市圈。啊啊、哦，是这样的。对，哦，这个因为除了上海，我对
1: 全国周边其他城市，或者是说世界下主要城市的这个情况，我不是很了解。那剑虎兄可以给我简单讲讲，现在包括北京啊、深圳啊，或者其他的一些小的三四线城市，现在是大概一个什么情况
0: ？呃，就近期的三个月呢，我走了蛮多城市的啊，我去了沈阳。我去了北京，呃，那个温州，呃，然后呢，也频繁的在关注杭州，因为有很多朋友在杭州，我本身在杭州读大学。对的，我自呃自己的体感呢，就是三线城市吧，包括我自己呃做的一些调研啊，观测到的一些新闻啊，三四线城市的跌幅回撤，如果按照真实成交价来计的话，普遍在三成以上，跌掉百分之三十吧。以我老家温州为例啊，我我们自己家就以就以我自己家我爸妈的房子，他在他是一套学区房，市区的第二名吧。呃，最高价的时候在二零二一年，也就是因为一七年那波婴儿潮导致的要落户口的那段时间，二一年最高价已经能成交价到三万二，现在大概卖两万五，但是呢，两万五只是挂牌，没有成交。所以我说保守估计，如果按两万五的话，你打个85折，你就是差不多两万二左右才能走，那你基本上就是跌掉了1万多， 1万多就是百分之三十对，啊，这个是我老家的情况。然后呢，还有一则新闻也以这种这算是二线城市为代表吧，二线城市里面库存量非常巨大的一个城市叫做郑州。啊，这个郑州呢，呃，很有意思啊，因为它是中国的暴雷的，可以说非常典型的一个城市。郑州的开发商之前在21年这波这波行情里面下跌的暴雷的特别多。那么我特别呃观呃就是观察到一个新闻是什么呢？说现在去郑州啊，你如果成交二手房的话，你还有钱赚。你你懂我什么意思吗？就是你买我的二手房，假设你是买家，我是卖家。嗯，在郑州，你买我的房子，我还得倒贴给你钱。呃、嗯，是
1: 佣金吗？还<笑>是不是
0: 佣金？我给你举个例子啊。哦、对。郑州比，比比如说我这套房当年是一百万买的。嗯。呃，首付比例我没有研究过郑州现在的首付比例是多少啊？但是我看到那则新闻是说，当时比如说付了百分之二十的首付，贷了八十万的人民币。然后呢？现在这套房子因为行情下跌，现在市场的成交价格大概在70万左右。我还了两年的贷款，我现在名义上的贷款可能还剩75万，然后市场价只值,值70万。所以你作为恩人接手我的二手房了，你买我的房子，我还要给你五万块钱，你什么都不用出，首付也不用给我，你只要把我房子的贷款接走，我给你五万块钱拿走。这就是这种极端的魔幻的剧情。呃，我没有验证过，但是我是在新闻报道里面看到的。那么我觉得也很正常，因为数据反映一切。我六月份刚看过郑州的新房的库存需要四十个月才能消化，四十个月什么概念？你你现在一个楼盘都不再造了，你要两年半才能把所有的新房才能卖完，那你二手房怎么涨得起来？只能一路下跌。对的，这个就是显而易见的问题。啊，这个就很吓人。然后包括深圳，深圳呢，从二一年的高峰回落，其实已经至少打八折了。你深圳的豪宅，豪宅集中的那个南山区，跟上海其实等于说黄浦江沿线是一个概念，对吧？呃，它最高峰的时候那些房子都卖到三十多万，但是现在就没什么成交。然后 呃， 具体的下跌幅 度， 如果按照成交来计算的 话， 从巅峰到现在也已经百分之二十了。那深圳现在的成交量惨淡到一个月就两三千套、三四千 套， 就觉得看不到目前看不到任何反转的迹象。最后一个例子 呢， 就是杭 州， 杭州呃有一个典型的代表就是奥体和那个未来科技城。我、这个
1: 、我都听说过，你都
0: 听说过奥体和未来核心。你讲讲你你听了什么
1: ？啊，我就是因为刚才您说的其他城市，我都不太了解，只是有所耳闻。但是
0: 杭州离我们很近，而且我也
1: 经常看到，嗯，各种关于杭州的楼市的消息。嗯、总体来说，杭州的楼市比我们疯狂。它简单来说就是一个可以说是一个全民炒房的一个城市、嗯、啊，这个门口保安啊，这个这个广场舞的大妈呀。包括这个餐厅的服务员都在讨论这个房价，嗯、都在都在说怎么买房，怎么炒房。嗯、所以说，那前两年的事情啊，对的啊现在已经是、呃啊、这个，现在都闭嘴了，都没有黄花了哎。啊、<笑>那么现在就是说啊、呃，我当时去年听到的说就是非常火的，就是你刚才说的未来城板块，嗯，那个叫未来金融城还是未来科技城啊？未来科技城在余杭，在余杭，嗯啊，然后还是你说那个奥体，嗯、那个奥体是因为我有。朋友在那边买房子，嗯、说那个曾经的高峰，嗯，可能接近十万，一、嗯、呃超过十万，超过十万了。嗯，现在可能有没有七万还是六万，就是实际的成交价格可能就是七万到六万。对，啊，这、嗯、个就,就是啊、呃，我感觉他们那边的这个，嗯，涨得快，跌得也快，这也是回应到我们刚才说为什么上海比较安全的，它不管是涨跌，尤其是在跌的方面，就是说因为我们的首付比例特别高。我们没有那么多的杠杆，嗯，然后我们这个外省外地资金的流入也比这些二三线城市要要高，嗯，所以说安全垫很厚，嗯，这个你再跌，它总它的底也比这些我们刚才说的杭州、深圳或者其他的深郑州这些更小的城市要来的安全，嗯，这是我对杭州的一个了解。反正从我在一直在待上海的一个人来说，杭州的楼市在我眼里已经很疯狂。可能深圳更疯狂，
0: 我不了解。杭州当时，<笑>反正因为我身边的朋友蛮多的，嗯，在杭州，他们的给我知道的一个最极端的情况就是大家合资买房。对这个，谁有谁有资格？听说过？你出资格，我出钱，嗯、大家你出十万，我出三十万，大家就是这种叫众筹买房。那因为呃，在二一年，呃，杭州长牛牛了大概六七年吧。又因为那个亚运会啊，包括整个互联网生态啊，在前六七年是真的是巅峰时刻。那么刚刚讲到这个呃未来科技城呢，我我这边的一个朋友一个血淋淋的真实案例，他在二一年出货的啊，我觉得当时我没有问他为什么要卖掉他好像呃是因为可能是要置换，然后卖掉呢，当时高位套现在是在七万块钱。那二一年的那个时候，就是他在蚂蚁的那个。那个阿里园区附近，不是蚂蚁，是阿里园区附近的一套二手房、次新房，七万卖掉，现在的挂牌价大概在四万多，所以有卖即有买，那么就意味着说，二一年接他盘的七万多的人，就当以挂牌价来看，现在名义上的账面浮亏已经达到百分之四十。对你还不包括实际成交，而且房子不小，一百八十平米。你算一算、嗯，不好出手，不是不好出手的问题了，就是你账面浮亏已经达到四百万。对于普通，就算你在阿里，我当你一个 P 八吧，嗯 ，P 八已经收入非常不错了。对的，你四百万也得小几年才能消化得掉啊，你不能不吃不喝嘛？对的，<笑>对不对？嗯、所以再再加上整个互联网大行情，现在也没有前几年那么光鲜了。呃， 甚至频繁的爆出裁 员， 所以我觉 得， 就是蛮蛮惨 的， 真的蛮惨 的， 在这两年接盘高位的这些人 群， 还有就是一个典型的刚刚讲到的奥体和钱江新 城， 奥体和钱江新城的概念 呢， 相当于我们它因为都在钱塘江附 近， 钱塘江的江景房概念 嘛， 相当于我们上海的黄浦区和那个浦东的陆家嘴呀和这些地方那呃，江江的那个西岸和东岸呢，就是、一定有稀缺资源嘛，钱塘江嘛，所以呢，炒作的概率也很高，投资客特别特别多。那我看到的，你就去查贝壳就好了，随随便便一个楼盘打开来，五十套、八十套、一百套的挂牌量，你哪怕价格不跌，你没有成交的，你就算有成交，你一定是一百套里面挑价格最便宜的走嘛。对的。<笑>所以这个这个挂牌量就让我觉得很恐怖，因为你在上海是很难看到说什么挂牌一百套以上的，除了我们可能什么这种上海康城啊、呃中原两湾城啊、包括世贸滨江啊这种超级大盘，对，超级大盘啊，不然你是很难看到的。哦，这里听友们啊，你大家呃有一个小技巧可以学一下，就是说如果你去看看自己的房子值不值钱，你去看看自己在贝壳上的挂牌量，一旦超过五十套。就非常非常危险，超过三十套就要引起警觉。如果你的挂牌量在十套以内啊，那恭喜你，你这套房子大概率还算是一个好房子。呃，但是呢，也有这种极端的情况，就是说你这套房子完全没有流动性的情况下，也会没有挂牌量。比如说超远郊的老破小，它没有流动性，对吧？呃，举个例子，崇明金山，嗯，那你很多房房子老破小挂牌量可能就低于十套。但是绝对不代表说它是好房子<笑>，<是的笑>对
1: 。这个哪怕没有成交，他们这个地方呢，其实说白了就是一个本地人的一个市场。对，如果你做一个外地人的话，你不要千万不要图便宜去买。嗯嗯，不管这房子品质有多好有多大，
2: 嗯
1: ，这个或者说周围的这个什么配套有多么成熟，呃，这就是我们说的，这买房还是要擦亮眼睛啊。其实我倒是。我们聊了这么久，我是觉得我们可以稍微小小的总结一下，嗯，就是说啊、呃，我们刚才聊的几个话题，比如说跌是肯定跌了，那么我们现在要探讨的就是说啊、呃，为什么下跌呢？我觉得这个东西基本上大家的共识也差不多，都是那几个因素、嗯。现在就是说，嗯，第一，跌多久，跌到什么时候？嗯，第二，啊、呃，政府会采取一些什么措施？
0: 这这方面我觉得可以大家深挖一下，先给未来做个展望吧。我们展望完了之后，我们可以再回过头来讲上海哪些板块啊，哪些呃房屋类型啊，它目前的现状。你你觉得，呃这样子的一个单边下行行情下面，其实你刚刚聊过，就是说房子，政府不会说特别关心你二手房的价格到底成交是多五千少五千跌多少。但是呢，你房子作为跟信贷衍生息息相关的东西，这个其实很致命。我这是我的观点啊，因为你一旦房子，现在大家看到的一个情况就是说，大家在还贷潮，因为你利息太高，存量的利息太高，百分之五、百分之六，大家把手上的闲钱，我买不到好的理财了，整个银行的收益率都在下行，存款一年期只有一点九了，那你让我这有闲钱，我还不如先把贷款还掉。那贷款还掉呢，你。银行没有钱 赚， 然后 呢？ 你派生的这么 多， 因为今年上半年投放了太多太多的货币了 ，M2 增长率还是维持在百分之十以上的高位。那这么多的货 币， 你没有见到流入到实体流通 去， 那为什 么？ 因为大家不借 钱， 不贷 款， 那你老百姓这种消费意愿那么 低， 大家都喜欢存 钱， 储蓄率在节节 高， 那你其实是。影响了流动性，那为什么老百姓没有信心？一是未来的收入没有信心，第二你房价下跌，房价下跌对老百姓这种就是准备过冬的这种情绪，我觉得起到非常非常大的一个作用。你股票下跌绝对没有这么大的影响，啊，所以呢，我觉得说房价虽然不是政府说接下来要去。保的一个重点，但是房价衍生出来的信用体系、货币流转、流动性等等这些内容，会直接影响到实体经济。那你实体经济，你看看六月份出台的新的 CPI 是零，也就意味着你跟去年同比相比，任何物价都没有，呃，平均来讲没有涨。这是官方公布的哦。那但是 CPI 里面，呃，因为分很多细项嘛，你食品肯定是涨了。也没有人说啊，去年的那个食品比今年便宜，但是呢，今年哪些地方明显在下跌？大件的消费，对的啊，哦，我我随便举几个例子嘛，今年车企都杀疯了，都在降价，对，那车企房子车和房子就是中国老百姓最大头的支出，但你这个大件的支出都在跌，你房子下跌引发的是房租下跌，房租下跌，很多人可是稳稳的靠。嗯，吃房租在过过生活的呀。有的人退休金只是一个明面上的收入，真正的收入都在上海的房租上面。很多老阿姨，长期
1: 以来都是这样子。对
0: 啊，那你房租下跌，房子租不出去，你房价下跌，然后呃，大件消费品都在跌，除了汽车以外，你包括三 C， 对吧？对，手机、电脑，因为你现在这种办公的需求啊，包括这种商务的需求，啊，因为经济大环境不好，肯定比之前要差嘛。对的，所以。大件的东西都在跌的时候，你会感觉到说，哎，确实没有通胀。我我我去年租的房子，今年跌了百分之十，但是我也没好意思厚脸皮的去跟房东说你给我降价吧，因为白纸黑字签了合约、啊。是的啊，对我也是在租房，因为现在房东也没涨价。呃
1: 、嗯，以前他没涨，好的时候，现在差的环境，按理说是要。下调了，嗯，那我呢，觉得租了这么久了，嗯、也也不好意思再去跟别人家说这个事情，对，所以，但是大的趋势就是说，啊、呃，租金肯定是而且下调的比，因为租金这个比房价这个周期还要更,更快，更快，更快，哎，很能快速的反映经济的这个这个这个冷热程度哎，对的、嗯，那我觉得现在就是说，如果让我总结今天的话题，就是说，我们今天要探讨的重点就是说。上海的经济下行，房楼市下行，对政府的调控，这两个正在进行一个博弈。嗯，那么政府，我了解到的就是说，现在政府对楼市的，包括新房、二手，包括积分政策，包括首付比例，都在啊、呃、密切的关注。嗯，所以他经常会放一些消息出来，看看市场的反应。这是第一，我相信政府有相当多的人在做这项工作。我觉得，嗯。今年会出政策，嗯，这是首先一个简单的回答。我今年会出，啊，重点就是今年下半年会不会出？我今年会出。好，什么方向？我认为先会从新房开始，二手我认为它依然会保持一定的市场的自由度。它作为观察，因为现在呢，政府说白了财政吃紧，还是先关注土拍，嗯，通过土拍获得财政收入。那么，开发商就是一个很重要的一个。一个参与对象。如果说开发商对这个新房他他、嗯、卖不好，他不想在这块拿地的话，那影响到土拍的进程、嗯，啊，影响到政府的收入。嗯，那么新房怎么调整？嗯，我想大家都很清楚，外环内的新房，就算积分降低或者说不是发积分，仍然非常热。嗯，不愁卖。
2: 嗯
1: ，那么外环外，尤其五大新城，现在市政府重点发展五大新城，尤其临港作为一个国家级规划来说，新房可以说。我们可以，我们用“卖不动”这个三个字，应该是不过分的。嗯，那么后后面可能会影响到开发商聚在五大新城拿地，所以我认为很可能会出现之前他们在其他的二三线城市已经推行的什么一区一策。嗯，我认为这个是在今年很可能在今年就就会实施。嗯，把五大新城，可能也包括崇明金山和市区啊
0: 七个区加普通闵行几个区分开来。我们讲直白点，是不是五大新城放开限购？你的意思，或者说有条件的放开
1: ？我认为限购是肯定会放开。嗯，限售也有可能年五年限售变成三年。嗯，对的。嗯，啊、呃，然后最重要的来了，首付比例这个会不会调整？这个我暂时还是持保留态度。嗯，尤其是作为你因为很多年轻人基本上就是首付到五大新城，首付三五成，你说再往下调，调到二五成、二成也不太现实。嗯，啊，所以说，就你想说的，我我认为限售肯定是会打开，那怎么打开？以后会变成什么结果？就是我一直认为的，我认为以后会变成所谓的户，所大家一直在讨论的户籍户口。嗯，啊，以后你可以在市区有两套或者三套，根据现在的规则不变。对，啊，你是上海户口啊，结婚啊，怎么样？那你郊区呢？你可以在市区已经满足的情况下，你再去买五大新城和崇明金山这七个地方的房子，嗯嗯、可能你再可以再买两套、嗯、或者三套、嗯嗯、啊。这个到时候看政策调整啊。然后呢，可能就是说之前已经放宽了这个五大新城，尤其临港这个外地的大学生啊，或者是研究生落户的落户的门槛，嗯，以后会不会放开到所有的一本，嗯，甚至所有的本科？嗯，这我觉得这个可以想象。
0: 落户这个东西，我觉得会持续推进，因为现在的上海的出生率非常堪忧，那么呃老龄化也很严重。那前前两天我不知道你有没有看到新闻，就在前两天，上海社保基数又提高，社保基数提高到七千七千多少，七千两百个月，那意味着就是说，哪怕你是一个，比如说呃在服务员。啊，在餐厅里打工，你只有五千块钱、六千块钱，只要你交社保，你的基数是按七千来交的，七千两百块来交的。那这里充分反映了一个原因，就是你可能财政吃紧了，老龄化太严重了。那这么多人的我们所谓的抚养比、供养比，真的也可能面面临了一个亏空。那怎么办呢？你必须要有新鲜的年轻人来补足，所以这点完全没有意义。就是那个一定会持续的加大落户，那么落户呢，还是围绕着五大新城作为进入上海的第一跳板啊，这个我认为是没问题的。然后呢，呃，刚刚讲到的那些政策呢，我也补充一下啊，飞哥已经讲了很多了，限购限售都 c o v e r 到了。我我看看我的看法，我不谈我预测他会放开什么，我只谈我希望看到什么。最看最希望的第一点，我觉得是最最最合理的。第一个，把普宅的标准给提高，太不靠谱了
1: 啊！对，这个我刚才我也漏了，对吧？因为我在聊五大新城，就忘了聊市区了。对对对对对，这
0: 个普宅市区现在标准是四百多万，对吧
1: ？呃，内环内内环内是四百吧？好像
0: 四百多万。然后中环呃外环到到了外环大概是三百万还是三百万左右吧？嗯，对的。其实呢，大家呃，之前有自媒体的博主做过测算啊。上海如果按照这个标准定义普宅和非普宅，我我这里给大家科普一下，普宅非普宅其实主要是在税费上面的差别啊。如果你是普通的住宅的话，你税费可能就做到非常的低，你的个税可以减免啊，你的增值税可以减免啊，等等等等。这细节我不展开，大家可以随意自己去查阅。但是呢，普宅按照当下的标准，应该是2014年制定的。如果我没记错的 话， 嗯， 对， 二零一四(笑)年的普 宅， 二零一四年的房价到现在早就翻了一 番， 整个上海的均价翻了一 番， 但是你普宅的标准还是以二零一四年的。为什么这样的政策却却这么着滞 后？ 因为这个东西关乎到税收 嘛， 关乎到税收嘛。那你税收标准定高一 点， 现在财政不是吃紧 嘛？ 但是我觉得呼吁一 下， 就是这个严重不符合市场。规律，因为你哪有说现在内环内的房子三百万出头你还买得到？那这个如果叫普宅的话，那内环百分之九十的房子不叫普宅
2: ，对的，对吧
0: ？你三百万在内环内能买到，那简直捡到宝哎！你哪怕以最破的老破小，六万一平，四十平，四六二四两百四，也只有这种类型才能满足你这个普宅的标准，是最破最破的房子了，啊！所以呢，普宅这个，我觉得呼吁一下，呃，一定要做与时俱进的改变。那第二个呢，就是我觉得还有一个，我认为非常有必要改变的，就是说认房又认贷这一这个政策。当时在一六年，呃，把认房又认贷政策推出来的时候，是希望说市场过热了，打压一下。但现在市场已经冷到冰点了。那你在外地的小伙伴，呃，外地的小伙伴特别明显。我之前身边就有好多几个咨询客户啊，他爸妈，呃，我不知道为什么现在中国的父母买房子都喜欢把子女的名字加上，一同加上，哪怕他是不是作为主贷人。哦，爸爸买房子，呃，儿女成年了就加加进来我这个房本，然后一起做贷款人。你就因为有在外地的一个记录。无论你是二线、三线、四线，无论你是贷个十万、二十万、三十万，你在上海就永远失去了首付百分之三十五的资格
1: 。这个是我觉得非常匪夷所思的一个政策吧？任你贷款，对
0: ，很不合理，对不对？我
1: 觉得很不合理，对吧？我我在小县城买个房贷个款，我没有任何炒房或投机的成分啊。对呀，就是个自住的一个一个一个,一个小地方。那你以这个来要求我提高这个在上海的首付，我觉得
0: 他不是说要求你提高首上海的首付，他是查到你有过贷款记录了，嗯、你就不能以百分之三十五的首付，哪怕你再有赚钱的能力，我月入十万，我能贷款，但是他是让你失去这个资格，对，这我认为非常不合理
1: ，而且尤其不合理在什么地方？我举一个就是比较大家不太想到的例子。可能一些比较很有钱的家庭，嗯，他在国外有房产、嗯，他在国外有贷款记录，呃，国外不算，只看国内、啊啊。我知道啊，那那问题就来了，他可能在国外用的杠杆比在国内高多了，对、嗯，但是你不查，但是你不查或者你不管，嗯，嗯反而他在国内小地方可能贷款才几十万，嗯，那你就觉得他这个又又又认房又认贷，然后他首付就必须要提高到百分之七十，那其实那你告诉我，那不就是？某种意义上，我们可以理解为你对能在国外有有有在国外购房能力的人的限制，还比在国内小地方限制的还少嘛？那我觉得这是从贫富差距的这个角度来说，其实也是一个
0: 不是很公平的一个现象。呃，这个公平性确实是我觉得有待商榷。那反正我觉得这一点，呃，对于现在来讲，其实市场上存量的还在考虑买房这个事儿，很多呢。很多人呢，其实是改善需求，我觉得已经逐步大于刚需了。上海现在积压了大量的改善需求，那改善需求就是说，说说直白点，大家还有赚钱的能力，呃，夫妻双方还能呃有一个稳定的工作，还能付得起贷款。但是呢，从我自己的体感来说，我身边接触这么多的咨询者、购房者，他们是有能力还款，拿不出那么高的首付，百分之七十。如果你没有在上海有一套存量房产的话，基本人拿不出这个首付，你掏空六个钱包都不够，那你就相当于，呃，因为政策把大量的还有需求的人硬生生的排除在外了。对
1: 我这里要讲一些额外话题哈、啊，就是，当今的上海楼市无比的复杂、嗯，复杂到什么程度？你想想，以前我们说市区老破小，我们只聊它有没有学区，配套离地铁近不近。嗯现在多了一个话题，拆迁。嗯，以前的老破小，就是我们过去是二十年经常说啊，这个地方要拆了，杨浦要拆了，虹口要拆了，黄浦要拆了，但是只是消息，嗯，极少有真正的拆，所以很多地方耽误了好多年。嗯，现在真的政府在这几年，一七年以后，大规模的在黄浦、杨啊黄浦、杨浦和虹口，甚至可能其他地方老金安或者是徐汇长宁。都开始大规模的拆迁了，嗯，所以现在的楼市非常的复杂，我觉得
0: 非常考验政府的智慧和这个决策力。那我问一下，这个拆迁跟我们刚刚讲的对政策的预预期有什么关系？对老破小的
1: 房价，嗯，会有一些影响，嗯，尤其在尤其在一些可能是已经大家都比较清楚的这个地方，不是今年就是明年就要拆迁的地方，对，那么会有一些影响。然后呢？拆迁又需要成本，嗯，现在的逻辑就是在内环内的老破小拆迁，基本上就是以旧改为主，有几种形式，嗯、一种是非常好的、嗯、以前租借的地段，嗯，要改成历史风貌保护区，嗯，说白了就是盖豪宅，嗯，还有一些地段是原拆原建，嗯，这个地方地段不是特别好，嗯。住户原来的住户呢，也不是特别的有钱，嗯，但是他们又不想搬到郊区的动迁房，嗯，那么跟政府有一些博弈或妥协，最后是定了一个原拆原建，对，可能除了他们本身的住户外，开发商会再多盖些房子，嗯，再卖给其他的人来来获得一些原拆原
0: 建的成本的补偿，因为你层高变高了嘛，啊，对的，对吧？容容积率可能也比原来变得更大，是的，嗯，还有最普遍的就是原来这种
1: 啊，你按照你的标准。然后你要么是拿钱，或者是到郊区拿几套动迁房，大概是这三个标准。嗯，所以说现在上海的楼市，包括新房、二手，包括老破小，非常的复杂，又夹杂着一些学区的调整，又夹杂着一些地段的变化。咱们说二十年前是人民广场为中心，嗯，现在不一定，嗯。还有就是你刚才提到的改善，现在比刚以前我们说上海搞一些政策是一个小区百分之七十。要九十平以下的小中小户型，对,对啊，洋房是什么九十，高层是什么多层是九十五，高层是什么一百、嗯，嗯啊，那么现在你说的改善的需求越来越大，嗯，我们现在可以说改善就是刚需啊，嗯，三十岁以上的夫妇，对，有甚至有的有二胎，甚至有三胎了，嗯，那就像我们说的，其实房子的基本功能还是居住，嗯，我住这么小的房子是因为我买不起。但是我始终有这个需求，尤其我家里人口多了，嗯嗯、所以改善的需求甚至会超过刚需，甚至我们可以说改善就是一种刚需。嗯
0: ，我一直认为改善是一种刚需。对呀、啊，改善，你生了孩子，你本身就要更大的面积、更大的、更新的环境嘛。只要我能负担得起，那么这里其实刚刚我在讲说，说我我希望看到的更多的政策的推出，你刚好顺到你这一点。改善需求的满足，其实现在我觉得这个趋势非常明显。从哪里可以看出来呢？第二轮的土拍，我不知道你有没有关注上海的最刚过去的这个这轮土拍行情，十五块地皮，其中一些地皮对于七零九零政策在逐步放松。七零九零就是说，你一个小区要百分之七十的房子吧。要是九十平左右的啊，但是它九十平不计阳台，所以现在呢，加上阳台的很多面积，大家凭为什么能看到市面上大量的九十九平、一百平，就是因为这七零九年政策。但是现在发现这种户型其实市场上接受度不是很高，你一个楼盘推出来一百四、一百三、一百五，先抢九十九的放到最后，那。老呃，就说政府层面也可能已经发现，说“ 7090政策，因为刚需没有那么多，反而是改善，这就是我刚讲的。我从这里观测到，改善的需求比刚需要更多。大家希望从99平换到1 3三、一百四，不要住这个三房，每一个房间可能只能摆下一张床的这种户型。所以呢，现在在第二轮土拍里面，一部分的地块对于这一个。限制开始逐步放松，可能从7090变成了6090。就你一个小区里面百分之六十的房子满足刚需，剩下的给你做改善，啊，这是第三个政策。我前面讲了，就是说关于那个认房又认贷，还有那个包括我第一点讲的那个政策，呃，是什么来着？普宅的标准。对，第三个政策就是对于改善的倾斜，改善的倾斜还能衍生出很多啊。你公积金原来出了二多二十四万给二胎家庭，这个也是改善需求，对吧？然后第四呃还有一个就是最近传得沸沸扬扬的，这是全国范围的，对于存量房的高利率，银行开始考虑说让你存量置换，就你原来贷款利率，有的人选了傻乎乎选了固定利率百分之五点五百分之六，现在觉得说亏大了，怎么办呢？你现在银行倒逼市场倒逼它允许。去置换你的存量贷款，因为你不让我置换，我就提前还款，用脚投票嘛。我现在重新再去贷个款，贷下来可能只要四点几五， 5, 利率整体在下行嘛。对的，所以这个是第三点，就是对于刚需的倾斜，可能在政策上会做一些微调。最后一点，我预见的政策呢，就是关于云锦东方的这个一日夫妻的政策，它一定会调。最简单的嘛，你今天刚结婚，明天你不不允许来摇新房，就这么简单呢。你必须三满三满足三个月或者半年，甚至严一点，满足一年夫妻你才能参与呃新房摇号。但是呢，这里肯定会误伤一些真实的夫妻，所以我觉得合理一点，你半年吧，两夫妻刚结婚，满足半年的时间之后，结婚证作为标准，今年七月一号领的证。那你明年的一月一号，你就可以买新房了，这我觉得很合理嘛，让你等半年又能怎么样？但是你那种，呃，那种那种老老老师傅跟妙龄少女刚结婚，你让他等半年，等得住的，等不住的
1: 。对，其实我觉得今天话题很有意义，就是说，尤其是我们把之前的下行的总结之后，再分析一下上海和其他地方的差距，包括上海自己的特点，包括我们对楼市下行的。时间底价格，最后还是我们重点谈的这个政策的这个展望。因为我觉得我们必须要要认识到，就是说政府其实是非常关注楼市的一举一动的。呃，但是呢，我认为现在政府的总的趋势就是什么？保守。为什么？像我说的是，情况非常复杂，郊区新房、市区新房、老破小拆迁、学区的调整，还有你说的有可能的认房认贷的调整、普宅的调整。还有包括一些你说的存量利率的这个改变，包括，二零三五的规划，这些规划都要达成产业的引入，还有一些很大的规划需要真正的落地，啊、呃，你像浦东的金色中环啊，包括闵行大零号湾，所以说政府在这些错综复杂的形势面前，他基本上目前是采取一种保守的态度。那什么意思呢？就是我后面要说的，我认为今年会有政策。但是政策是趋向保守，不会像以前一样大开大合了。什么房贷利率打七折这种不会出现了。重点在于调整，调整，呃，板块和板块之间关系，房子和房子之间的关系，小区和小区的关系。重点调整这个，嗯，这个我们说中上层有钱人和老百姓刚需的这个关系。重点调整，关注改善人群的需求。那以后会不会说啊、呃？反过来，现在是 7090， 以后会不会是 70130，70150，、嗯、以后大户型必须要 70% 这是可预见的。啊、呃，我我坚定的认为，就是说上海的楼市周就是见底的这个周期马上就要到来，也就是年底或者明年年初。嗯他哪怕政策的幅度和方向特别的小，嗯，他仍然能在市场上造起一些反应。为什么？嗯，这就是我对后面政策的一个判断。那至于大家经常在说的什么啊、呃、降首付啊，这个。二套七层变六层变五层哈，这个我觉得短期之内还是这也不去预测，我觉得不去预测。这个
0: 这个东西你你你就像你我们现在坐在那里预测说上海的底部到底是什么时候？你认为是今年九月份？我认为这一轮的下行，呃呃，可能会比如说横盘个两年，我们也不去做预测，因为你不知道整个经济大环境会怎么走。呃，在在两个月前，呃，那个你你跟我说人民币汇率从六点八会一路干到七点三，我是不相信的。那在在这种世世界充满了太多的位置，我们只能说这个趋势在那里的时候，大家不要逆周期。那么还有一个就是，我想跟呃飞哥也探讨一下，就是说关于上海的楼市，其实政策我们已经聊过了，我们接下来要给我们的听友去支支招。那么其实我们里面前面 cover 到一部分话题，就是说老破小。这个话题我特别想要展开讲一讲，因为我自己真的看了太多太多的购房者，他拿着一些老破小，丝毫不动，分文不涨。我给你举个几个例子啊，老破小的一个血淋淋的案例，也是我的咨询客户呃发生的，那么是典型的代表，在金山的老破小，呃，我查阅了他当年的价格。它跟一六年的价格，跟现在的售价一模一样，没有任何变化，太吓人了。然后呢，还有很多老破小的例子。你的如果以上海的中环以内为例的话，最典型的老破小的案例就是那些学区房。比如说以陆家嘴的梅园为例，陆家嘴的梅园的巅峰在二一年的时候曾经达到过十七八万。现在普遍挂牌价格大概在十二万左右，啊，下跌幅度大概在百分之四十到三十。然后呢，还有包括闵行很有名的，你都可能能猜到我要拿说哪个小区吧？你知道吗？有一个老婆小，高兴花园、啊，它<笑>的跌幅大概也在百分之四十，从巅峰的十万到现在的挂牌了六万左右嘛，啊，然后太多了，呃。总的例子来讲呢，就是想要让听友们知道，老破小这类资产它有它存在的意义，因为它在市中心，它可能交通便利，带一些学区属性。但如果这两者粘不住的话，基本它的价格巅峰期就以二零一七年为界就结束了。除开黄埔区啊，黄埔区或者一些地段极好的徐汇区的。老破小，老静安的老破小，可能还有一些跟着大盘涨一涨，但是也绝对不会跑赢大盘。其他的区，大部分的老破小，一七年就是它的巅峰，未来两年、三年、五年，我看不到它有一个反转的可能性，因为本质上来说，老破小这种类型的产品已经落后于现在年轻人真实的需求了。老破小，呃，飞哥住过老破小吗？啊，我没有住过，但是我。看过很多，对不对看？看过很多。老破小典型的就是一个是楼梯，对吧？行动不便。第二个呢，虽然说现在很多老破小加装电梯，还有一个老破小的典型的呃情况就是说它户型设计都奇奇怪怪的，要么一字形纵深拉到底，要么就是进门几乎没有所谓厅的概念，就直接呃是一个很小的吃饭的地方，然后就进入两个房间。它没有一个现在年轻人喜欢的公共区域啊，或者说餐厅、客厅。现在很多年轻人的户型喜欢把厨房打通，因为中餐烧的概率也没那么高，可能喜欢就是说餐厅、厨房所谓的 L D K， 对吧 ？Living room、Dining room 还有 Kitchen， 把它连在一起，大家。加强一些互联，那老破小呢？它在这些方面，包括停车位也好，包括整个社区的，呃，你就说建筑材料吧，冬天不保不不保暖，夏天不呃不凉快，因为它的墙体啊，什么这种建筑公寓都落后，所以它本质上是一个落后于时代的产品，随着时间的推移，只会越来越差。它除了有地段，除了有可能名义上的老学区，没有别的东西了。所以我觉得这一个资产，呃，如果有，就是说大家能听到我的节目的话，我还是，呃，奉劝各位在有条件的情况下把它置换一下
1: 。这是我说的这个叫不良资产元年嘛，今年。对对<笑>对，这个楼市呢，我们在聊一个话题，经常能衍生出另外一个话题，所以这个很有意思。我觉得以后我会经常上这种节目来跟 Jeff 兄来聊聊大家，嗯、尤其年轻人。所关心的一些话 题， 包括他们出手买房啊、板块的选择呀、新房、二手房的一些自己的抉择。我觉得这个话 题， 包括我们自己在聊天的时 候， 也能获得很多信 息， 学学很多东西。
0: 对， 嗯， 呃， 然后 呢， 另外一个话 题， 我觉得对于上半年的上海楼 市， 呃， 几点观 测， 想要总结一下是土 拍， 土拍的一批次土拍和二批次土拍。为什么啊？我刚刚前面说，我说楼市的下行期可能还要呃持续比一段时间。我我指的下行期不一定是价格的下跌，是成交量的长线的萎靡，有价无市。典型来讲就是这样。为什么呢？我觉得我从土拍上看到了一些端倪。一批次的土拍，当时的土地的供应量比二批次前两天刚过的要大。啊，二批次只有十五块地块，而且其中有一块，如果我没记错的话，流拍了。然后上海之前是从来几乎都没有流拍了，这一次好像这块地撤下来了啊。呃，然后呢，还有一点就是说，呃、每一批次土拍里面都有所谓的明星地块，这一次的明星地块是在宝山，猜都猜不到。宝山的上大和南大那一片有一块地，呃，地块就是靠近十五号线那里，南大地块、呃，因为那个地块在去年的联动价的基础上提，去年有一个楼盘叫做宝山的大，嗯、呃，公园印，大华揽香公园印，大华揽香公园，当时的联动价是五万七，对的，现在这一轮土拍，它就在他隔壁几百米的距离，他给到了六万七。所以呢，这一次引入了十八家房企去抢，结果是被是被哪一家？我有点记不住。被金茂抢住了。<笑>我坊间戏称说，大宁金茂府改个字叫做大呃什么大华金茂府，就完、呃。大厂金茂府。大厂金茂府就就可以直接是暗名了。那么这个地块呢，十八家看上去很热闹哦十八进一。呃，我觉得原因一个呢，就是因为核验价那个联动价真的提得很快嘛，你一年涨百分之十五，哎，接近百分之十五，哎，开发商有足够的利润，他当然去抢地了。但是换句话了回来，这个六万七这个地段已经没有倒挂了，我认为没有倒挂了，因为周边的二手房成交，呃，最典型的两个楼盘，一个叫做中环呃名品什么的。中华名品公馆，中华名品公馆，还有还有一个是保利西悦、呃，保利西悦就是是叫保利西悦嘛，土拍的那个 6.3 的那个旁边，呃，对，就、嗯、呃那个是因为靠近比较靠近墓地一点啊，对啊所以呢，这两个楼盘它其实二手成交量成交价大概在六万五左右了。六万五左右，所以这个楼盘如果金茂不再认认真真的去推出一些划时代的哦，也不说划时代，就是用心的产品，比如说像大宁金茂府这种质量的，那这个地块的去化就很危险了
1: 。对，就是你刚才说这个地方没有倒挂，对，是我们昨天在群里已经讨论过这个问题，就是说，除非盖金茂府，对，否则就没有任首先。已经不是说有没有倒挂，嗯，它星盘去化能不能百分之百去化，这、嗯就是一个问题。肯定不
2: 能，肯定不能对的，
1: 嗯，除非除
0: 非拿出像大连金茂府这样的，你就看陶普的那个金茂府现在的去化就非常惨淡，对对吧？它对面有个宝华在那里，所以呃，我为什么讲说从土拍我看出一些端倪呢？这个地块虽然十八进一，但是要知道一批次土拍的时候，那个时候是四月份。是二十八进一最热的那一块土地，所以呃，那块土地被中企拿到，你知道在哪吗？你老家附近，就是在闵行的那个新庄 CBD 上方。你说是村呃新庄村身那个那个那个板块？新庄的北广场再往上一点 CBD 区域，它被中企就中华企业我知道二十八进一拿到了那块地
1: 。对，它旁边是那个。保
0: 利呃，保利建工吧，没错没错，八、啊、万的联动价，那么当时是二十八个房企抢一块，现在变成十八个房企抢一块，然后还有呢，就是现在推的土地的数量在变少，然后呢，呃，再加上比如说你去看保利啊、万科啊，包括这中海，因为中海和那个万科又回来了嘛，回归上海了，所以呢，去看房企的报名程度来讲，包括招商的报名程度来讲，房企都趋于谨慎了。比起一批次的土地拍，那你如果在土地市场上，房企出手不像以前无脑入的情况，其实我觉得房企都能感受到现在新房逐渐在变冷的这个态势。这个我觉得我们倒是可以好好讨论，你可以研究一下
1: 。对的，因为我也经常关注其他的这个自媒体，嗯，他们也每天都在发布一些最新的信息和动态，包括一些自己的观点，嗯，啊，我感觉他们还是认为新房比较火了，尤其外环内，嗯。啊，就是说，你说那个现象呢，有没有可能是因为现在外环内，尤其中环内的土拍几乎都没有，都是在外环外五大新城
0: ？那当然，那个会、嗯、不会跟这个有关系？呃，一个呢是外环内，特别其实你想说的就是，比如说中环内的一些核心板块，它其实很多是通过旧改来呃入市的、呃，它不是通过土拍，因为大量的都是现存土地嘛。那么我们按照以往的土拍的惯例来 看， 还是主要集中在中环以外的。那么热度 呢， 跟以往还是有明显的一个降温。至少你土地供应现在慢慢的不会说放出那么大量 了， 十五块几乎是土拍里面比较少的一个数字。
1: 嗯， 是 的， 因为你想 想， 我们刚才说过的五大新 城， 包括临港。去化成问题，去化非常成问题，所以为什么会引出我说的一预测问题，就是因为这个问题、嗯。这个已经不是小问题了，这是一个大问题
2: 。嗯嗯
1: ，因为市区不能卖嘛，咱们简单一句话，市区不能卖。上海的新房市场难点就在五大新城。嗯，哎、呃，崇明金山我们不考虑，因为那个地方本来也就外地人很少去、嗯。那么重点就是市政府要把外地人，包括本地的年轻人啊。呃让你到五大新城去置业，那有产业，我跟你很多配套，我希望能发展起来，缓解市区的拥堵，缓解交通的压力，各各个方面的，让资源平均一下。所以这个目的没有达到，对于市政府来说，其实是一个比较大的基础的问题。啊、呃，我在接着话题，我在聊，就是说，如果说啊、呃，土拍新房的土拍市场遇冷的话，那其实后面。新房的联动价会会涨得更多更快，为什么？让开发商有利润你，你才会去拍嘛，你才会去拍。好，那么新房联动价又涨了，嗯，那和周围的二手可能就已经不是说倒挂了，甚至是正挂了、嗯。对，那又印证我的观点，什么可能短期之内一二手持平了，那可能底是不是又来了？这也是我的一个一个论据的一个支撑点吧。嗯啊，对的。嗯嗯
0: ，是，呃。我觉得差不多，呃，就是对于包括走势啊、政策，我们基本都覆盖到了。那么总总的，我我觉得也差不多可以做个总结吧。就是对于呃今年的上半年来讲呢，上海整体的行情呢，这个下跌幅度其实比呃大部分人出乎大部分人的预料。因为正常来讲，对于今年呃，因为口罩的事情打开了之后，大家会认为说有一个。经济的反弹，但是其实目前看到这个反弹，呃，非常的弱，非常的弱，甚至呃，其实也很好理解嘛，呃，还是那句话 ，ICU 里出来你不能直接去 KTV， 你还是需要休养生息的时间，所以我觉得这也正常。其实不要看我们呃整个楼市在往下，你也不要过于悲观，因为全世界大部分地方都在跌，大部分都在跌，首尔跌掉 30%。对的啊，索尔跌掉 30% 然后呃，以美国和那个比如说、呃、西方的这些国家，呃，比如说加拿大啊、呃，或者是呃，比如说欧洲、英国这些地方都在跌，因为整体的加息周期啊、呃，还有通胀周期，它逼着他们没办法以一个高利率，那你高利率自然有很多人还不起钱，那你再加上前段时间大家涨得过猛，自然都会回调。所以我觉得说，呃，冲高嘛。二零年冲高到现在回落也很正常。那么我们筑底的时 间， 大家不要过于悲观。筑底不代表价格一定会 跌， 只是说成交量惨淡。等到大家的收入、呃工作预期都逐渐恢复的时 候， 市场会回来的。而 且， 呃， 这点我跟你非常非常的一 致， 就是我看好上 海， 我非常看好上海。因为你上海的天花板毕竟摆在那儿。我昨天昨天来了一个咨询客户这里一个小故事，九九七年还是九六年的，年薪一百五，这种这种收入，只有在北京、上海、深圳才有可能达到，因为你不可能在三线以下的城市有这样的工作岗位。是的，所以你的上限高，它对人才的吸引力一定会强，所以上海的源源不断涌入人才。放长线来讲，这个趋势是不会改变的，所以我我充满信心。飞哥还有什么想补充吗？嗯
1: ，简单讲半分钟吧。嗯，强者恒强，弱者恒弱，这个趋势不管你是发达国家、发达国家都是一样的。嗯，在经济不好的时候，强的地方会更强；在经济好的时候，哪怕周围以前弱的地方起来
2: 了
1: ，嗯，早晚。他的一些资源和财富还会集中在我们这个最强的地方，所以从这个角度来说，那上海不缺钱，不缺财富，短期缺，长期看不缺。那最后反映在老百姓最大的资产——房子这件事情上，我想大家应该能知道以后的情况和现在的情况会是有什么。巨大的差别、嗯，这是我想要说的。嗯、我希望大家持续看好上海这个城市。嗯，这是我要最后总结的一句话
0: 。嗯 ，OK， 希望我们的包括呃政府层面也如果、啊、有幸能能能能有一些呼声能让他们听到的话，多做一些考虑，比如说对老百姓的需求能得到改善的一些政策配套。那么这样子的话，大家的消费端或者是说大家的真正的需求得到满足，这个市场才会活跃起来。那只有去逆转这个所谓的负反馈，你才能进入个良性的市场嘛。啊，这就是我们今年今天去探讨上半年的行情以及下半年展望的一个目的之一吧。啊，那今天我觉得我们节目就到此为止，感谢飞哥做客我的节目，那希望有机会再来聊。好的，谢谢听众朋友们，也谢谢 Jeff 兄邀请我来这里。好，各位听友，再见，拜拜，
1: 拜拜。